0: 大家好，欢迎收听最新一期的和氏集团常规节目，我是今天的主持人安，
1: 我是搞搞，
0: 哎，大家好，今天我们是一集特别节目啊，因为我们今天聊的这本书呢，有一点特殊，它是一部呃游戏开发者的口述史
1: ，日本游戏开发者口述史，对，嗯、呃
0: ，这是我们的老朋友玉宅学最新出的一本书，然后我们也是刚刚拿到书，觉得还挺有意思的，所以就想把它拿出来聊一聊。然、啊、后在节目开始之前呢，还是惯例我们的广告环节，就是今天我们推荐的书都可以在淘还和。之前这个淘宝店购买，当然您可以在我们所有的第三方平台啊，网易云、小宇宙、喜马拉雅来收听我们的节目。这部日本游戏开发者口述史呢，这个书有点特别，就是它跟以前我们推的一些游戏讲游戏公司的书不太一样，因为只有我们推过《游戏结束》嗯，还有什么。啊、呃，像素工厂对对对，对
1: 我们还做过有声书的像素工厂，
0: 对它都是这些书都都是按要么就是按公司，要么就是按这个游戏的作品来这个分章节，对，<是>而且它是
1: 以一个记者的身份去，<对>以前都是以一个第三方的身份，<对>然后从站在一个比较宏观的视角。对，去讲一个游戏开发呀，或者一个公司的兴衰这样的一个事情。
0: 对，但这个游戏开发者口述史的特点特点就是，他把每一个公司，他当然也是按每一个公司为一章节来说的，但是他把每一个公司拆解成了每一个社畜，然后每一个社畜说说自己当时上班的故事，嗯、真的就是那种纯社畜，比如说我在加班啊，我就我加班时候我还要在公司睡觉，我还要去旁边的澡堂洗澡，就是类似这种的事情也都会在这个书里出现。对，就是它
1: 里边其实有很多的篇幅是由一些这些开发者他们的个人生活和工作的关系组成的，就是很多都跟这个游戏开发好像都没啥关系，但是呢，是他们当时的一种，就是年轻时候去投身游戏行业时候整体的一个生活状态的一个反应。对啊、哦，然后也反映出当时游戏行业的一些情况
0: 。是，所以哎、呃，但这个书如果就比如说按我们以前节目的风格，就是我一个人在那叭叭叭讲，然后其他人就应和一下。然后，但是我们就觉得这样是不是就体现不出这个书有意思的地方？所以我们这次就是也是得到了授权，我们把这个书其中的一张，就是卡普空的这一张。<笑>把这一张里出现的七位，这个当时八十年代在卡普空做街机的开发者们
1: ，不是他有一些不是在卡普空啊，对对，对有他是别的公司，但是他们谈到了跟卡普空有关的东西，<对>然后他被汇汇总到这一章里边
0: 。卡普空的甲方，卡普空的乙方，对，我们找了这么七位同事，每一个人呢就出演一下当年的这些开发者。呃，然后我们呢就做了这么一段小小的，算是有声书吧。但是呢，因为首先先上一个这个呵呵，是上一些那个什么保险。就首先我们不是专业的，所以我们这有声书录的肯定是不如人家专业的那个配音演员那么的字正腔圆。但是呢，因为它也是一个口述史，大家都是口语在说嘛。嗯所以我们也就跟说话一样在录了，把这段录出来。然后第二点就是因为这个是节前录的，所以今天录完了比较仓促。如果这个出演的主播没有出现，就是您喜欢的集合主播，请不要来喷。就是我们就是今天谁来上班就找谁录了。好，那现在呃已经刚刚我们把所有的部分都录完了。那今天。还有三位朋友刚刚结束有声书的录音，然后请他们一起来聊一下，然要不然二七你先来
2: 。<笑>啊？我刚要说，大家好，我是 n a d i 呃
3: ，
2: 大家好，我是二七啊，我刚刚扮演了松前真奈美，我是洛克人的作曲。嗯，然后对面这位
3: 、嗯。朋友，大家好，我是喜子。然后刚刚的录制是扮演了藤田晴美这个角色，这个员工，对这个卡普空员工，对这个员工。然后他的身份是《西摩复活》的作曲。嗯，然后您呢
4: ？哎呦，大家好，我是多多。<笑>第一次来就我就扮演了这个卡普空最大的经销商，哎<呦>，韦奇罗伊，哎呀<呦>、啊、哎呀。哎啊，非非常荣幸，非常荣幸，也是干这个商务口的
1: 。我也在其中扮演了一个角色，我扮演的角色应该是咱们这里边最有名的，我扮演的是传水绩校大佬。哎呦啊，大家应该都知道他的名字吧？啊，啊嗯、不知道的人可以简单介绍一下，就是他是原本是卡普空的那个常务取缔役执行议员和开发本部的副部长，嗯、然后也是第一开发部的本部长啊。嗯、他当年，呃。在这个书里边讲到那个年代，他比较有，就是大家都知道的一个事情是，他应该是开发了《街头霸王二》的那个。一个特别版本，嗯，冠军、哦、冠军版，嗯
4: 、哦，明白明白
1: ，嗯，
0: 他也在书里讲了他当时为什么要开开发这些特别版本，<笑>就挺逗的。一会儿大家也可以听到那一段，哦，嗯，那大家就扮演完这些曾经的大佬，因为这首先我要说这段卡普通的就是前同事们齐聚一堂在聊天的这个，其实讲的是他们八十年代开发街机游戏时的一段历史，对，主要是街机，嗯哦、对，哦、所以大家都扮演完这些大佬之后有什么感想吗？藤田晴美老
3: 师<笑><笑>，藤田晴美老师觉得藤田晴美没什么问题，但自己有特别大问题。<笑>嗯、有什么问题、啊？哦，主要就是因为也其实不是第一回录有声书了，嗯、之前咱们猎、哦、人对猎人的、那、时之前跟安老师录过一些花絮的小东西，嗯嗯哦这回就是没有专业的，就是大海老师他们在旁边指导嘛，嗯、发松了很多、啊，对，<笑><笑>没有那么大压力了。但是发现自己的这种口癖的问题非常的严重，还有吞音，对，然后还有这个字儿不会，
2: 遭遇症，嗯、对，就
3: 是不会念，嗯、这个音发不出来什么的，我的天呐！之前就是这种。口语的问题从来没有注意到过，嗯，然后之前就是录《猎魔人》的时候，嗯、大海老师他们也很就是很温柔嘛，就是你不不会很严厉的批评你这个不对那个不对什么的，嗯、他们就会很委婉的跟你说这个可能要改进什么的，哦<笑>呃、对，然后。就是，所以这些问题从来没注意到过，这回就是非常的崩溃
4: 。这回自己听自己说话，就是羞耻感涌上
3: 来。什么东西啊
0: ？那那个韦奇罗伊老师呢
4: ？哎呦，韦奇罗伊老师，嗯，我在录这个有成书的时候，狂念错，就是有一回念错到我跟老师安老师念着念着对着乐，就是重录了五遍吧，那句话才确实对吧？然后。前四遍录的那个错的地方都一模一样。嗯
0: 、对，就是说了，呃，念错了。这家
4: 公司对这段吧，
0: 他应该有一段那个尾崎自述说：“我不想继继承我家的公司，但是他老念成‘我不想继承这家公司’，<笑><笑>就是继承卡普空，<笑><笑>妄图继承卡普空。”对
4: 、啊。哦，嗯、我其实，在录完之后，嗯，就是录了一半，我才反应过来，哦，念错了。我我,我不是卡普空的员工，<笑><笑>我是给。那个卡普空的那个算渠道商，对，你是他的渠道商。渠道商美奇罗
0: 伊这个人，经销商，是经销这个街霸，呃，经销这个卡普空的机台，然后发家致富的。对对对，对，独家经销商。等于说我
4: 我也是靠着卡普空才过上了好日子。然后我父亲就是以前是开那个就是造船那一块的，哦，不听人劝，就从危地马拉进进口的一种木头叫玉窗木，对对，全记着
2: 。刚念完，对，
4: 然后结果那个最后，呃，行业风口变了，嗯、<哼>然后我们家干这摊事儿都没法办了。哦、我等于说另辟蹊径啊，嗯嗯、开始卖游戏主机和机体。嗯、哦。嗯嗯
0: 特特有意思，他还有一个，他还有一个特别好的好 b u d y 一起开公司的叫任景田，那个人是黑道威胁他买挂历，他都不买的一个，对，特别黑道，特
4: 硬，然后他还会说外语，哎 ，blut， 啥拉丁语啊，是应该是西语 ，blut，blut， 然后就是说一切都随风而去，咱不用管，是一个名台词心心态巨好，嗯啊，我我们哥俩要不是要不是有他，我们俩可能干不了。
0: <音>你就是尾崎在上身了。对，松前真奈美大佬，你说说自己的录音感受、
2: 啊？录音感受，发现以前曾经我觉得我的儿化音没有那么重，哈哈然后现在发现这个舌头根本就它捋不直。嗯，说话毫无法控制我的儿化音，嗯，以及我的鼻音，嗯、
3: <笑>因为感冒了
0: 。嗯、还
2: 还有一个就是那
3: 个刚刚尾崎罗伊，就是这家公司。嗯嗯就是念的时候，是不是应该念成这家公司？对我老念
4: 这家，公司。没关系，<对>口语化的。可以。这<是>、嗯、不是
2: 这个这应该是只有北方人才这么发对。可以嘛
4: ？他就演了北方圈 K 那这。这个那。个。东北泉
2: 水大佬呢
4: ？哦，<笑><笑>真大佬
1: ！嗯、<笑>没有，就是我其实，就是我录的时候其实。呃，因为我还是准备了一下嘛，就是把有一些它比较书面的写法，嗯，然后把它稍微改的就是口语一点，但是整体上它的它的这个转译出来的文本还是偏向于那个书面语的，所以有时候读起来还是有一点不舒服，嗯、而且有点怪，对对、嗯，嗯、而且因为。准备的时间其实没有那么充分嘛。我的意思就是说，比如说，如果我们去演一个电影，嗯、他可能你会花几个月的时间去，咱都能去演电影。不是，我
5: 就是说，<笑>我就是说那
6: 个<笑>那个那个流程，<笑>就是你会花
1: 好几个月的时间去吃那个剧本。当时、哦、我录的时候就有两个感觉，嗯、一个是确实有一些。比较难的点啊，是在于那种就是有一些死亡发音，就是那个舌头转转不过来。具体哪一段我不记得了，嗯、但是比如说可以举一个例子，就是对我来说有一个那个日本明星，他有一个死亡名字，就是那个叫做能年零奈。我靠，
5: 玲奈，
1: 哇，<笑>这个名字就是就是这一类了，就是。<笑>
5: 能言，能对对对，就
1: 特别难受，就这种就倒不过来，确实倒不过来。我觉得这个必须得去，就是练你的那个舌，你控制你的这个发声器官的能力。啊，确实粘连了，对，这种就不行。乐乐这些，还前后。还有一还有一个问题就是，我觉得因为我也不是。传授技巧，不<笑><笑>是意思就是说，就是你其实你，因为他在说这些话的时候，他是有他自己个人经历很多的背景在那儿的，是就是他为啥要说这个话，他自己是有有一些没有呈现出来的东西的，但是我们再去。呃，复现他的时候，其实没有这些背景的东西，<对>所以很多时候我录着，我说完这句话，我我就脑子里会产生一个疑问，就是哎，我我为啥要说这个，哎、<呀>或者我的、哎、<呀>我的话为啥就是停在这儿、嗯、啊？而、啊、而且可能他当时在说这些话的时候，有一些他的语气什么的，这个我们也不不是那么确定。嗯、虽然你能够从他的这个字里行间能够感受到他的一个大概的一个感觉，嗯、但是你没有办法确定他当时到底是。以一个什么样的语气说的，所以也会造成一些就是有点犹豫不决的地
4: 方。是啊，还是得熟读。我也发现了，嗯、就是在有些时候，你你感觉哎，你很想去表现他当时那语气，嗯、然后但是发现你念错了。然
5: 后我觉得这
4: 就是不熟的原因，嗯、呃，不熟的导致的结果吧。啊，就还是得勤读。我觉得下回咱们演这种。小短剧的时候太吓我
3: ！
4: 就是每个人，您先发我们那剧本然后 script 每每人先读一个月，还排练，天天排练是吧？对，定好每天排练两小时。对，然后不
0: 是
2: 要年会表演了。
4: 演话剧，嗯、呃，
0: 演卡普空前员工。对，那对于这除了这个表演部分，对于这个书的内容部分，大家有什么有记忆的点吗？就是这些前大佬们，他们聊当年怎么做游戏的，怎么上班，嗯、怎么吵架，怎么加班。嗯，这些你们有什么有记忆的点吗？嗯、首先，我是念的旁白啊，嗯、所以我记得最清楚的就是，嗯、就是呃，传水大佬和。松田老师和藤田老师，因为松田和藤田两位女士是作曲家，嗯，然后他们当时都在一个项目工作，嗯、所以在那个他们在在疑惑为什么卡普空的这个音效部门女员工这么多
5: 啊？对
1: ，就是相对于当时别的游戏公司来说，啊、卡普空的那个女性员工是很多的，特别是音效部门，
0: 对，嗯、基本上都是女员工。哦、然后关于这段他们两个的争论，我觉得还挺
3: 有意思。我觉得藤田他对女性员工这个事情，他是。就因为她本身是个女性嘛，她是有认同的。嗯、对我也觉得是她。她非常认同这种行为，就是招收一些女性为主的，嗯、就是这个部门以女性为主。嗯，她会觉得这个，因
0: 为我们很优秀。对
3: ，之所以我们招女性，嗯、就是因为女性优秀，所以才招进来了。这、嗯、<笑>这还挺好的。对那，那
0: 松松泉老师是一个比较呃 chill 的态度，就是都行、哦、都行的那种感觉、嗯
2: 。呃，因为我们读的时候，然后、嗯。每一个人，然后读的都是一整大段，嗯、然后，但是他应该是这三个人，他中间的表述的过程，然后其实是有交叉的，嗯、然后，所以我们但我们在读的时候，其实是不知道就是其他人说了什么的
1: 。啊、哦，对，他其实整个这个呃书，他的这种对话组织的方式，就特别像那种纪录片儿，就是他是经由一个采访者作为一个中介的，他不是这些人直接的对话，嗯，他们可能，嗯、但是他们也会对于同一个时期或者同一些事情会有自己不同的看法。对
0: ，所以也挺适合录这种音频作品的，因为都是自每一个人自己在说自己的这一摊事儿
1: 啊、哦。我有一个印象，嗯、就是我记得应该是喜字配的这个人吧，嗯、喜字扮演<天>喜字老师扮演的藤田老师，老师嗯、他有一个说法，他不是说。他说 S N K 都是一些打工的嘛，
3: <笑><笑>就是在这这一
0: 段里，汤峰这一段里，童天晴为老师就是一直在爆言，他可能对<笑>但
1: 但是我、啊、但是我觉得啊，就是传水绩效他在这一部分啊呈现出来的那个状态，其实有点像一个打工的，嗯、因为、啊啊、因为他最开始就是他讲这些游戏，都就,就是你觉得他聊天就特别像聊工作，嗯，就说我干了啥事儿，嗯、我做了一个设计游戏，嗯，哎，这游戏反正效果也不咋地，反正就是卖的不是特别好，不是特别理想，所以我们就。要去做更多的工作去补救，啊，嗯、然后但是就是你也没有看出说他特别爱这个游戏，但是你也没有看出他就是讨不很讨厌这个游戏，嗯、他就是在陈述自己我干了这活，对对，当班上真正的当班儿上，这还挺有意思的但
2: 。但是
0: 藤田晴美很反对这个，就感觉他说，因为他以前是 S N K 的嘛，对, <S, 对,对,对,对 <S, ，S N K 的人都是上班都是打工的啊。卡普空，我们是爱游戏，就<笑>好像这种的语气在在讲述他的这个上班故事对、啊。对
3: ，而且我我觉得藤原庆美他就是个人简历还挺还挺丰富多彩的。对，他他是他最终的身份是那个作曲部门嘛，嗯、他是做音乐，但他其实根本不是学音乐出身的，
2: 嗯、他其实做学美术。对，他是
3: 学美术的，然后他把音乐。写在了他简历兴趣的那一栏儿， oh, 然后看不空就让他去做音乐
1: 了啊、oh, oh, oh, ！对对对对
3: ，这这事儿我
2: 感觉那个藤田和松前两位老师，然后都是这样，就是有种有可能啊，确实是在当时，比如说作曲，他是一个就是后置的一个部门，他不参与到最开始的这个玩法设计里。然后这两个人真太
4: 牛了，后置啊！我今儿又学会一词儿，操，后置。
2: <笑>然后这两个人，他们两个的。经历，然后都是他们一开始都很犹豫，说也不知道自己能不能胜任这个工作，然后感觉就有一种哎，嗯、反正也就是不知道干嘛，不然但就想是去这个公司里，然后、嗯、然后就随便填了一个，嗯、然后但大家对自己能不能应聘上也很犹豫。嗯嗯然后，但莫名其妙的就进了，然后就,就这种感觉，嗯、然后就似乎也很像现在的日本的职场，嗯、因为之前我有朋友也是，就是他完全比如不会写程序，然后但他就是学校的简历还不错，但他根本就是跟程序八根子打不着边，嗯、然后但他就就是应聘进了这个公司，然后公司就是从头从零开始教他写程序，就哈喽 l l o w o r d 开始、哦，啊，是吗？对，对然后他。就是他就说，就反正感觉还挺神奇，公司可以培养培
4: 养你看中你的潜能。对，所以大家投简历的时候，那个兴趣
6: 得多写点，有都写上。对我听过好多故事，就是
4: 什么乒乓球、什么咖啡什么的，全写上。那这个对招聘有用吗？有用，就是有老板就是说，哎，这这小孩会打乒乓球，哦，招招来陪练是吧？但
3: 但这不是沈腾那小品吗？
6: 叫什么
3: ？“出于生活，源自生
6: 活。”是吗
3: ？多看会儿春晚
4: 。今天结论是多看会儿春晚啊还
1: 有一个我觉得特别有意思的，就是就像刚才他们说到，就是他们就是这两位女士，他们加入这个卡普空之前，其实可能就是完全就是兴趣，就是他们也没没没想过说我要来做游戏啥的，对啊，就是。就传水其实也是这么说的。他说我也没想过要加入游戏行业。嗯、他最开始只是喜欢打游戏，而且我觉得特别好玩的地方是，嗯、就是你能从这这个书里边看到，就是那个年代，就是他们还处在一个就是游戏开发的一个早期的阶段。就是那个时候，<对>包括他们现在其实主要还在开发家用机嘛。嗯、然后是到这个访谈的最后才谈到说卡普空转到呃家用机呃、嗯、呃对转到家用机这个方向的。对。就是我觉得很好玩的就是他那个时候他们就是有一种特别粗糙、特别生猛的那种感觉，就是什么<笑>什么事儿你都得自己。就是现想现弄，比如说没人不知道谁能作曲，我就招招人来试呗，反正就就自己琢磨。嗯，然后它里边还提到，比如说那些刚就是早就是早期进入公司的那个前辈，也是一个女士，她是作曲，然后她就会把自己的经验传授给她的后辈，嗯，然后是这个知识是在这个公司内部流传的，它其实不是一个。就是特别公开的一个标准啊，还有就是，比如说传水会提到说，他说因为卡布空当时还要生产那个街机，他们就有一个问题，就是那个叫做啥呢？就是零部件库存积压过多，他们就得就得赶紧把这些造了卖，所以他们当时就开发了各种各样的这种街头霸王的版本，哦哦、就是就是你就就觉得很有意思，就包括其实你往回倒的话，会发现。你像任天堂最开始也是做玩具的，就是游戏机最开始这个东西，就是因为集成电路、电脑的那个成本下来之后，然后谁都可以，就可以去染指这个东西，而且包括那个软件开发的技术也普及了，然后大家就想就琢磨着说我怎么能够去捣鼓这个玩意儿，去捣鼓一个产品出来，所以好多公司都是。就是可能原本就跟这个东西都没啥关系，然后他们也来掺和这个，是,是做玩具的，嗯嗯来做游戏机，然后也来开发游戏，嗯嗯然后最后才走到就是现在的这种就是非常产业化也非常标准化的一个状
4: 态。跟着读了这本书，就能跟以前的大佬们一起体验创业的过程
1: 。对，尤、
3: 这、其、个<笑>
0: 呃，韦奇罗伊那创业过程，他这里面有一个非常详细的这个陈述，对对对对对就是他讲他们家虽然挺有钱，但有点家道中落，然后就<对>就靠着卡普通卡普通卖的卖这个狂卖
4: 。对我其实是抱着卡布通、啊嗯，就
3: 真
0: 的是抱上大腿了。<笑><笑>而且
4: 而且我一开始也不知道，就游戏机跟我一点关系都没有，<对>然后我也不是一爱玩游戏的人。嗯。然后你真入戏了，对、啊，我我现在就是伟奇，<笑>啊，伟奇老师。嗯、然后我们伟奇老师纯属是因为我那个那哥们任景田，嗯，然后我我们我主要听他，我管话术，然后我管销售，他其实是带领我走的那个兄弟。哦
1: 、那您这个角色最贴合啊，什么？商务？对，阿老哥找的，对
0: ，就是感觉选了这个公司里最贴合的人去扮演每个角色。<笑><笑>
4: 然后靠，就是你短短的几段口述，你能感觉出来，就是他从一开始是怎么进入这行业的，到最后他有一个什么样的成功，嗯嗯，嗯、我觉得能对这个人，还有对卡布空这整件事的这个分支，能有一个比较详细的了解，就还挺有意
1: 思。对，就是他很易读，就是因为大家都是每个人聊自己的一些小事儿、嗯，对、啊，但是他的这些信息其实是分散在这些人的这种。就是非常个人化的陈述里边的，然后你可以通过这些信息，<对>最后你看完了之后，它可以形成一个你对那个时代的，就是这个游戏行业的一个印象，<对>就好像拼
0: 拼图一样，每个<对>人说一段，然后把它这个给总体的给拼出来。<对><是>哦，我
1: 想到我我演这个角色还有一个特别好玩的地方，就是因为这个传水技校，它。感觉他跟冈本吉起的渊源非常深，就是他加入卡普空也是跟冈本吉起有关。嗯、但我个人跟冈本吉起也有一个渊源，说手是,是,是就是不是并不是，就是我对这个人，我对就是我对冈本吉起有非常不好的印象。哦<笑>，因为就是以前特别爱看游戏杂志嘛，嗯，然后当时我有一个印象特别深的一个，就是感觉当时所有游戏杂志都在鼓吹的一个，就他们当时说。就当时有个游戏叫做《原，叫好像叫《原，元》元，元应该是叫《原氏》还是啥的吧，<笑>反正就是以那个《原翼经》为主角的，哦、说是冈本吉起开发的。然后就是我，就是说冈本吉起是我知道的第一个游日本游戏制作人，就是在这之前我只知道游戏。哦但是我不知道，就是游戏制作人、明星制作人这种概念，嗯《冈本吉起》是我知道第一个。然后当时就是在游戏杂志上，应该是在电软，还有 UCG， 当时应该也推了，嗯、就是这个原世这个游戏三六零上的。嗯，我我就巨期待，<了>我觉得这游戏太帅了。嗯、后来玩了就觉得，哇，我、啊、操，了。所以我对冈本吉起就就不是印象不是特别好
0: 。那行，呃，就让我们这个闲聊就结束了吧。那接下来大家就欣赏一下大家录的这个成品吧，就请大家多多包涵。别骂我。对，呃，但是这个内容倒是很有意思的。卡普空是在街机厅里诞生的，毕竟创始人石本宪三并非初次涉足电子娱乐业。早在1974年，他就创办了自己的第一家公司 IPM， 也就是埃勒姆的前身。之前就已经开始生产弹珠机了。1983年，石本辞去了埃勒姆董事长一职，便转而创办卡普空，向世界游戏业的巨头的位置进发。整个20世纪80年代，卡普空的天才策划们为全世界街机厅创造了一部又一部热门作品。不过，让公司一飞冲天的还要数《街头霸王》。当然，在街机业界走上巅峰的那一刻，卡普空又主动把业务转向了家用主机
5: 。可以说，我是卡普空的粉丝。在那个年代，卡普空是动作游戏的王者
0: 。石田贵司代表作是1987年的《最终幻想4》和1995年的《时空之轮》。他以策划身份参与过多部史克威尔的经典 RPG 作品，最初负责美术和音效，后来担任监督，如今仍在史克威尔艾尼克斯从事游戏开发行业
5: 。你知道二战题材射击游戏《1942和《战场之狼》吧？我喜欢这些游戏。我在 Zeb 公司的时候，负责把他们的游戏移植到电脑，例如 MSX 版《战场之狼》等，所以玩了许多 Capcom 的游戏。当时他们甚至没有提供原版资源。我们只得弄来一台街机，然后让玩得最好的人在那打游戏，我们在旁边对着画草图，移植版的画面就是这么做出来的。这也太荒唐了。不过，正是这种仿造游戏的方式，把我锻炼成了更优秀的美术师，就像翻唱乐队通过模仿其他音乐人的歌曲提高水平一样。我们一直在研究其他游戏厂商的程序。例如， c o p c o m 就在使用当时业内不太常见的非常规技术，像是大魔界村
0: 。九木野雅昭代表作品是1988年的《恶魔城街机版》和1999年的《沉默的狙击手》。他最初是科乐美的美术师，从20世纪80年代中期开始专注于街机和游戏的制作。离开科乐美后，先后加入了 Game Vax 公司和 SNK Playmore， 后来又来到手机游戏开发商创通工作。
5: 举个例子啊，当时大家都习惯把背景画得比较细致，但 Capcom 会把局部画面处理成黑色，看起来就像隐没在阴影里。这些部分与细致的区域构成非常鲜明的对比，增强了画面的纵深感。大魔界村实在是太高明了，给我带来了不少启发
3: 。1984年，我正马上要从美术学校毕业的时候，看到了 SNK 的一份招聘的要求。在这之前，我根本不知道还有游戏公司存在，我就去应聘了美术师的
0: 岗位。藤田晴美代表作是一九八七年的《西摩复活》和一九九零年的《洛克人二》，他是多产的前卡普空音效设计师，职业生涯始于 SNK， 离开卡普空后也为剧场作曲
3: 。那时候他们的员工非常少，一名美术师也没有。音乐是由程序工程师做的。我在求职简历的兴趣一栏里提到了音乐创作，因为这个他们就让我入职单身作曲。疯狂赛车手并不是我参与的第一款游戏，因为我已经想不起来第一款是什么了。不过我给疯狂赛车手做了曲，还参与了一些美术工作。公司里没人知道怎么给游戏作曲，我也只能自己从头学。不过这段经历其实还挺有趣的。我在 SNK 干了一年左右，这时候有留言说公司要倒闭，发不出薪水了。我心想自己也许应该开始找新的工作了。有一天我在火车上遇到了之前的朋友森安野子，就和他闲聊起来。我告诉他我在一家游戏公司工作，不过现在正在考虑离职。他说我在 c a 空上班，你不如加入我们公司吧。我就去参加面试了，结果还和他们社长喝了点酒。我入职 Capcom 的时候，他们正在开发《西游记》和《决战异星球》，然后我给《荒野大镖客》、《一九四二》、《大魔界村》和同期的其他游戏做了所有的音效。Capcom 并不是一家特别出名的公司，印象中也就有大约三十几名员工。记得当时传水的事业都还没有起步
1: 。我在 Capcom 的第一个项目是射击游戏《荒野大镖客》。
3: 传水技校代表
0: 作是1988年的《战区88》和
1: 1992年的《街头霸王二
0: 冠军加速版》。20世纪80年代末及90年代的多部 Capcom 重磅作品均出自这位言语温和的制作人兼游戏监督之手。如今是游戏公司工艺大师的总裁
1: 。那个时候 ，Capcom 还叫胶囊电脑，而冈本吉喜先生刚刚在东京的歌舞伎町开了一间开发工作室。我有个插画师朋友认识冈本先生，就引荐了我们俩。记得冈本先生对我说：“歌舞伎町这地方太可怕了，你应该过来帮我们做点兼职。”说来也巧，我本来就在歌舞伎町干着兼职，给一家卖潮玩的店打工。那附近正好有一家街机厅，我经常去玩游戏。其中一台机器刚好是 Capcom 放在那儿测试新游戏用的。我没想到那款游戏正是冈本先生开发的。他知道我玩过之后，还大吃一惊。我的绰号就是冈本先生的太太起的。加入卡普 p 之前，我平时总爱骑摩托车。做兼职的店里边有个同事，在我的头盔上面写了“普拉米租。有一次我叫他擦掉，但他只只擦了后半截，噗还留着。后来我骑摩托车送冈本先生回家，他太太看见我的头盔，然后就开始管我叫小噗。众所周知，当时街机的最高分排行榜上只能输入三个字母，于是。噗，就从 P O O H 变成了 P O O。我喜欢玩游戏，但从来没想过自己最终会加入游戏开发的行列。我是在一九八四年前后进入 Capcom 的，从事的是美术相关的工作，用像素化专用机器画飞机什么的，一帧一帧的画。后来我也开始做一些游戏玩法方面的策划，尤其是《西游记》这款游戏也是冈本先生开发的。接下来我又绘制了《荒野大镖客》的像素画。
3: S N K 和卡普空的差异让我感到特别惊讶。S N K 的员工就是一群打工的，做游戏就是上班，就是奉命行事。但是卡普空却有一种非常浓厚的游戏创作氛围，他们有非常多的美术师。我入职的时候已经有两个人在做音效了，整个环境既亲切又活泼。我和特别多的同事成为了朋友，就像是在大学俱乐部里一样。
2: 我在大阪读大学，学的是古典钢琴。毕业后就在当地找了工作。松前真奈美
0: ，代表作是一九八六年的《洛克人》和一九八八年的《战区八八》，凭借为卡普空的动作游戏创作有趣且复杂的音乐而为人熟知。一九九一年离开卡普空后，成为了自由职业者，并延续了这种风格。
2: 我看到卡普空是当时唯一招聘作曲人员的公司。他们在招聘能够谱曲、制作音效以及把音效录入电脑的人，但我也不知道他们愿不愿意雇佣我。不过我喜欢游戏，真的很想找一份音效制作方面的工作，所以就去应聘了。我得把自己创作的两首曲子录在磁带上，和个人简历一起提交上去。曲子是钢琴曲，我以前从来没碰过电脑。作品入选的人就会进入第二步，也就是面试。面到我的时候，我还挺犯愁的。他们提出的问题之一就是音乐在游戏中的位置。现在的游戏不乏宏大而出彩的配乐作品，但在那个时代，音乐只能算是游戏背景的一部分。它的作用就是让游戏玩起来更有乐趣。只要创作出符合设定的曲子就足够了。朋友和家人对我加入卡普空感到非常的吃惊，不过他们也都很为我开心。当时游戏业已经非常红火了，大公司也都开始崛起。如果说任天堂是行业的龙头老大的话，那卡普空应该就算是第二把交易了。不过开发第一部作品《景出洋介名人实战麻将》时，我遇到了特别大的挑战，因为得从零开始学习使用电脑，我甚至连各个字符在键盘的什么位置都不清楚，被键位表真的是太痛苦了。但必须要从键盘才能把音符转换成数字。将曲子的所有数据都录入电脑。不过好在还有另一位作曲家名古纯子和我一同进入了公司，他也在学习这些知识
1: 。在绝对合体中，我又是策划又是像素美术师。这个项目开发的时候，安田朗加入公司，于是我们一起负责美术工作。不过冈本要我同时担任策划，我做了好几款射击游戏，包括世界末日和一九四三。不过一九四三的成绩不太理想。于是我又转去开发《吞食天地》，这是根据日本著名漫画家宫本弘志先生的同名作品改编的。工作结束后，我又转去做《战区八十八》。我自己倒是谈不上多喜欢设计游戏，其中大部分都是冈本先生让我做的，先做这个，然后那个，然后再是另一个。
0: 洛克人是由卡普空开发和发行于1987年的红白机游戏。威利博士篡改了六个机器人大师的程序，妄图利用他们的力量征服世界。洛克人挺身而出，将其一一击败，并吸收他们的特殊能力。洛克人在欧美被称为 Mega Man， 灵感源自手冢治虫的漫画《铁臂阿童木》，后来成为了一代名作，衍生出超出五十款系列游戏。首发于红白机平台的《洛克人初代》由一支小团队开发而成。由于同期卡普空的绝大部分主机游戏都是街机作品的移植版，大家对该部作品并未寄予厚望，而其表现也只是中规中矩。但这个差强人意的成绩为主创团队赢得了制作续集的机会，最终造就了一部爆款作品
6: 。我觉得游戏真是太神奇了。当时还是太空侵略者的时代，我真的特别想到街机厅去玩，但是大孩子们总会在附近转悠，对我们说：“把钱交出来。”所以学校都不允许我们去
0: 。道传进二代表作是1986年的《洛克人》和2005年的《生化危机四》。他最初是洛克人和街头霸王的美术师，并成为卡普空多个重要系列作品的制作人。2010年
6: 创立了自己的工作室 Concept。大约在那个时候，任天堂推出了第一台电子游戏机《破坏方块》。由于没有采用卡带，只能玩自带的碰和打砖块之类的游戏。对任天堂来说，这款游戏机是一次巨大的成功。最后，我终于买到了一台机子，可惜不是12合一，只是6合一的。但我还是很想在街机厅玩《太空侵略者》。虽然很喜欢游戏，但我在上面的投入并不多。呃，我其实是想当个画家，在卡普空的工作也是通过寻找美术相关岗位找到的。加入洛克人开发组的时候，主角的基本像素图，也就是骨架已经做好了，只有一张精灵图，没有动画，也没有各种姿势，所以我还得补完角色的最终外观和跳跃动画之类的内容
2: 。通过为实战麻将作曲，我证明了自己能够用电脑制作音乐，上司立即让我着手了下一个项目，就是洛克人了。事前我也不知道这是什么游戏，进组的时候，开发工作已经持续了挺长一段时间，事实上也就是差音乐没有敲定。我记得当时在七月完成了麻将游戏，八月就开始做魔界村，然后他们说要在三个月之内拿到洛克人所有的音乐和音效，而且发售日期已经定在了十二月，绝对不能跳票。卡普空在当时还是一家以街机游戏为主的公司，他们把大量的精力都放在了街机和街机厅的业务上，所以我觉得对公司来说吧，洛克人应该也不算是特别重要的项目。但是好在游戏的图像设计都已经完成了，很多关卡也都设计好了，所以我可以用这些资料作为参考。我们也没有进行太多的团队讨论，不过和我配合的北村铃先生和我一起决定了音乐的方向
6: 。洛克人之所以是蓝色，是由于红白机的五十四色限制。北村先生设计第一张精灵图用的就是这个配色。我们本来也可以用红色系，但那样太过花哨，而且马里奥已经是红的了。不过，在恐龙战队一类的片子里，红色是主角的颜色，蓝色多半是配角，所以可能有人会问洛克人为什么是蓝色的？如果不是因为红白机的硬件限制，可能它也是红色的了。北村灵是洛克人和洛克人2开发组的组长，为人处事极其严格。不过那是因为他真心热爱游戏，是他让我了解到开发游戏所需的严谨态度。他不能有丝毫懈怠，必须始终全力以赴。北村先生夜里会趴在办公桌上睡觉，第二天早上起来再检查我前一天的工作成果。很明显，他睡得不太好。同时，由于他非常严格，经常会批评我们做的不错的东西完全不行。他是个很难伺候的人，事事高标准、严要求，而且在角色开发方面有着严谨到近乎偏执的规矩，真是个不折不扣的完美主义者。北村在卡普空第二策划师任职，因为不得上司
4: 欢心，才被派去开发家用机游戏《洛克人》。他是个怪人，怪得要命。我被他坑过很多次。说白了，他的性格弱点很明显。他有才华，但缺乏毅力，靠不住
0: 。韦奇·罗伊代表作品是一九八九年的《魔鬼气泡》和一九九八年的《旋转泡泡》。他是颇具传奇色彩的米切尔公司的总裁。该公司通过销售《街头霸王二》的机台发家
4: 。有时候，因为在写作过程中卡壳，他会消失一个星期。然后整个团队由于监督跑路，什么都干不下去。他老是和别人相处不来。在卡普空的时候，他被打发去开发主机游戏，因为没人肯要他
2: 。卡普空有两座办公楼，音效部门都在配楼里。其实我也并不是时时刻刻都和北村先生在一起，所以说我也不清楚他是不是经常缺勤。不过就我自己来说吧，没觉得他特别严格或者不讲道理。制作洛克人音乐时，他也给了我很大的自由。
6: 呃，由于北村是我们的顶头上司，我们的团队首当其冲承受了他追求完美主义带来的压力。他让我领悟到如何精确地实现自己想要的游戏设计，而不是只满足于差不多的效果。而这正是我的兴趣所在，也是我前进的动力。即使他已经离任，没能和我一起继续做洛克人系列，我始终认为，在我参与的所有作品中，他的影响力依旧绽放着光芒。不过，如果我现在也用当年那套做法对待团队，他们可能早就辞职跑路了。你必须考虑到大环境，必须斟酌自己说话的口吻、对待他人的态度。我觉得这些已经都改变了。所以呢，尽管该严格还是要严格，但是我认为自己带团队的方式还是不一样
2: 。在红白机上，我们只能使用三个声音通道，无论用什么办法，和弦都会丢失，所以我只能用爬音来模仿和弦的感觉，而且还需要把不同的声效流畅地组织在一起。我们同时还必须注意红白机上可用的内存容量，这个容量是固定的，所以也真的没办法做出太复杂的曲子。制作洛克人三
3: 的音乐时，我会把和弦提取出来，分解成琶音。我学过古典乐和管弦乐，因此也会试着想办法用红白机的三个声音通道还原类似的效果。古典音乐里有长笛、单簧管和双簧管的管乐器组，还有小提琴、中提琴、大提琴的弦乐器组。我会分析这些乐器是如何构成一首音乐作品的，然后尽可能地把这些分解要素重现出来。
4: 对于北村的洛克人，所有销售人员都在说不行，你卖不动的。他去求卡布空当时的副社长，对方回复：“好吧，我们试试看。”结果销量很好，比他们预想的好得多。北村想再做洛克人二，藤原德郎总是不答应。不过坂井昭夫说：“你也知道，北村的洛克人人气很高，就让他做吧。”但北村和藤原始终不和。因为这个，
6: 他离开了公司。从第二座开始，北村先生说：“我想从玩家当中收集一些创意，放到游戏里去。”在二十世纪八十年代，许多动画或漫画，像是《金肉人》和《假面骑士》，都会在杂志上举办比赛，向孩子们征集新怪兽的设计。我见过许多这类活动，甚至曾经把自己的一些点子寄了出去。日本的每个小孩子对这些都很熟悉，于是我们把这个想法用在洛克人上，目标是要做出自己小时候也会喜欢的角色和头目。我们想找回那种充满童真的兴奋和惊喜。大约在《洛克人五》的时候，我们已经收到了十万个点子。今天对于《洛克人二》之后的作品头目设计质量下滑的看法呢，我是不敢苟同的。所有头目都是我设计的。投稿的人并不会提供完整的头目设计，他们寄过来的只是基本设计。我要从这些创意里提取一些基本元素，并且在此基础上创作出头目。所以说，比如一个头目的脑袋上有个十字架，我会保留十字架，然后自己设计其余部分。这样，当粉丝看见最终的成品时，他们会觉得啊，这是我设计的。但头目的质量不会受到影响。同时，那些画工不太好的粉丝也能参与投稿
3: 。绝大多数情况下，做音乐的时候，组里会任凭我自由发挥。有时候我会问他：“哎，你这个游戏是什么样子的？”这样可以根据，就是比较容易的根据内容来构思音乐。不过他们一般都让我自己做主了。给《心魔复活》制作配乐的时候，我没有特别多参考的具体资料。不过从很小的时候开始，我就花非常非常多的时间去听美国电影音乐和巴洛克音乐，所以在游戏的曲子里能够听出他们的影响。我希望自己创作的配乐能激励玩家，让他们斗志昂扬。听到音乐时，心里涌起一往无前的气概。我很少玩游戏，只会积极地参与手头正在进行的项目，做做测试、除错之类的这种工作。我们必须找出和自己创作的音乐相关的程序问题，比如应该播放音乐的时候没有放出来，或者说放错了音效，又或者说音效有时候会无限循环地播放，等等等等这类问题。
2: 1988年前后，卡普空的音效团队总共只有五六个人，大家都专注忙各自的项目，所以作曲人员之间也没有什么技术交流，每个人都在操心自己的事儿。不过，这也并不是我们真的有一丝藏绝活，只是大家习惯这种工作方式而已。这么说吧，前辈会教导我们工作所需要的知识。
3: 我是最早加入公司的作曲人员之一，所以得教我之后入职的大家如何制作游戏音乐。有时候一首曲子会有几个人通力合作的完成。我希望我带过的人能够把他们学到的东西再和其他人进行分享
2: 。我们会被指派到各个项目，有时候一项任务没完成就会收到下一个项目的材料，还得赶紧读起来。一旦完成手头的工作，就要跳转到新的项目。有几次，我真希望能够早点加入这些项目，这样就有机会提出自己的想法，也许还能做更多的事儿。不过，音乐本来就是被当成游戏的背景，所以说它不像其他游戏开发的那些方面那么受人重视
1: 。我的办公桌有两米宽，一半被电脑和 Pixelator 占据，呃，用来绘制像素图；另一半是写策划文案的地方。我要同时跟许多团队打交道。程序工程师在一间办公室，美术师在另一间。当一款游戏快要开发完成时，我经常在编程室干活，录入数据，推进整个工作。还有些时候，我会把所有数据一一铺排开来，让程序工程师原样照搬。要是他们连抄都抄不好，我也就不客气了。你干嘛呢？别瞎忙活了！我就会这样去责备他
2: 。我们音效部门的人全都在一个大房间里办公，工位之间也没有隔断，旁边的同事离我不到两米。每张办公桌或者桌子上都有一台电脑、一个合成器以及其他的音效制作设备。嗯，比如说采样器啊、各种模块等等。由于每个人都戴着耳机，所以也不算特别嘈杂。后来我经常加班，尤其是在洛克人开发的时候，我会一直干到晚上差不多十一点半左右。嗯，就是回家末班车发车的那个点儿。如果按照公司规定下班时间应该是下午六点，但我总是加班，有时候得在办公室过夜。我也没有睡袋，就在长椅上睡了。不过我也不太担心这个问题。嗯，有时候我会去公共浴室洗个澡，接着可能一直工作到夜里。嗯，音效部门大部分都是女员工，留下来多半是我和另一位女同事。其实还挺好玩的。我们日复一日忙着
3: 埋头做游戏，从各方面看，这都是件很开心的事情。打个比方，这就像在朋友家里通宵过夜一样。记得公司附近有家澡堂，我会去那儿洗个澡，喝杯啤酒，再回公司加班。其他人会穿着运动服来上班，这样想睡的时候就能睡，起来又可以继续工作。大家可能认为某些音乐有带着鲜明的卡普空风格，这也许是因为音效部门的成员主要是女性。而其他公司则是以男性为主。如果听听其他公司出品的游戏配乐，可能会发现，哎，更多的硬摇滚的色彩。我在卡普空的许多同事是音乐学校出身，所以受古典乐的影响更大一些。事实上，最符合卡普空招聘要求的正是这些被拒音乐才华的女性
2: 。我在公司的时候，整个音效部门只有一个男同事，其余全是女的。我不知道为什么会有这么多女员工，硬要给个说法的话，可能就是他们想要做带有女性风格的音乐
3: 。哎，我认为不是这么回事儿。个人觉得那些女同事刚好是应聘者当中最有才华的罢了
2: 。事实上，公司最后确实发现音乐有点过于女性化了，说不定就是因此才开始招收越来越多的男员工。哎，我也不清楚，这都取决于具体负责招聘的人。不过我有点好奇，这是不是和冈本先生有什么关系？
1: 我觉得音效部门有许多女员工这件事情和冈本先生没有什么关系，反正他当时不负责面试
2: 。哎，也许吧，这不能算是好事。不过他确实比较偏爱女员工，可能他是有意把更多女性招进公司，我也说不清。完成《洛克人》之后，我主要从事街机游戏方面的工作，需要处理的声音通道也从三个增加到了六个。《战区八八及其续作《美国海军》对我来说意义非常重大，因为在这两部作品中，我第一次找到了身为作曲家的自信。
1: 我觉得松田小姐为《战区八十八》创作的配乐非常出彩，我听到其中一首曲子就能想起来它是哪一关的音乐，所以我很高兴她喜欢这个作品。我对音乐方面其实不太熟悉，不过我记得以前我把自己喜欢的游戏配乐拿给她参考，我还跟她说过我觉得什么样的音乐更有头目战的感觉。《战区八十八》是根据漫画改编而成，当时我们首先要解决的问题是如何把漫画的世界用游戏的方式表现出来。这是个很漫长的过程，部分原因是因为《世界末日》的销售不理想。我们从店头还有 Capcom 的销售部门那边收到了许多反馈。当街机厅和商场决定买入哪一款街机主板时，追求的是盈利能力。像世嘉和科乐美这样的公司，他们制作的游戏都有明确的卖点。世嘉的游戏通常画面华丽，能够把一枚代币定价到五百日元。而克乐美的许多作品都支持四人同时游戏。由于《战区八十八》是款轻版射击游戏，流程显然偏短，所以在引入任务系统之后，我们又精心打磨玩法。玩家的水平越高，通关的速度就越快。在 Capcom 工作三年以后，我已经从事过各类游戏的开发工作了，而且意识到我们一定要做出畅销作品，否则员工就可能会怀疑自己的能力，或者就被迫辞职了。我还记得冈本先生列出了三项因素。游戏画面要漂亮，玩起来体验要好，还要具备足够的可玩性。我一直在开发各种街机游戏，还会去街机厅看别人玩，争取让自家制作的游戏获得同样的反响。我也常常去美国的街机厅，美国玩家真是太吓人了，他们会把街机面板拍得震天响。要是冲关失败，有些人还会哭出来。记得有一次，街机厅里有两款我开发的游戏，其中一个就是《战区八十八》。我把它从头到尾打了一遍，旁边的人看见我通关，下巴都惊掉
2: 了。我在卡普空参与制作了许多款动作游戏，对我来说这简直是手到擒来，因为已经做了很久了。我当然也想尝试其他类型的游戏，但是不知道为什么，公司从来没有安排我加入其他的项目。即便到了今天，依旧有很多人请我为动作游戏和射击游戏作曲
1: 。我在美国经常泡街机厅，那会儿《街头霸王》风头正盛。美国 Capcom 的总裁要求我开发一款一对一格斗游戏，问题是沟通中出现了失误，可能是翻译不太熟悉游戏，或者总裁对游戏本身的理解就不够清晰，没办法把他想要的东西讲清楚。总之，我做出来的并不是格斗游戏，而是《街头霸王八九》，就是后来的《快打旋风》。由于我把整个概念都搞错了，我们甚至连《街头霸王》这个名字都不能用。不过，在这以后，我也真正开始制作格斗游戏了。不用多说，《街头霸王》非常成功。之后没多久，大量盗版游戏就开始冒头。为了打击盗版，我们开发了《街头霸王二冠军加速版》，其中加入了许多反盗版措施，而且允许玩家用相同的角色对战，还增加了一个锦标赛模式。然而，盗版商对主板一同折腾，发现了一个开关，打开之后就能把一块主板分成四台独立的机器来用。所以，我觉得没有多少人玩过锦标赛模式。之后，我们继续开发了《超级街头霸王二》和《超级街头霸王二 X》。我在《街头霸王》这个项目里前后做了大约四年，整个过程非常的紧凑，我没有多少休息时间。不过，最大的问题之一，同时也是我们不断进行版本更新换代的原因是，我们必须实打实的生产街机硬件。Capcom 有个专门的部门负责制造机器，而我们一直存在零部件囤货过多的问题。最后多出来的部件总得做成机器卖出去，为此管理层对我大发雷霆，说：“哎，你赶紧弄点新玩意儿。”所以我们就用剩下的库存做了《街头八王二》的各种修改版。那段时间还是挺有意思的
0: 。米切尔公司起初是一家木材进口公司，创始人去世后，其子韦奇·罗伊接手经营。公司的业务方向发生了极大转变。罗伊与合伙人仁井田更一开始经销卡普空和其他许多厂商的街机框体，借助《街头霸王》的东风迅速致富，随即进军街机游戏开发领域。该公司的命运在20世纪90年代后期到2000年代起伏动荡、沉浮不定。不仅出品的游戏在授权业务中陷入泥潭，创意也惨遭其他公司抄袭。而模仿之作甚至比原作还成功
4: 。我并不想接手家族公司，但是父亲去世了。我妈问我，你想不想把它经营下去？我不想啊，他连一分钱都没有留给我，怎么经营？公司是做航运业务的，而我不适合干这一行。你知道有种木材叫做玉窗木吗？我父亲从危地马拉进口这种木材，他在神户还有一家工厂，专门生产玉窗木制的滚珠轴承。从小渔船到大游轮都会用到。后来航运业迁移到别的地方，我父亲不干了。再后来，他就去世了。我从那时开始在大学念商科。大学第一年，我认为自己不是那块料。但在很久之后，我进入树东公司，才发觉自己还真适合干这行。我比公司里所有人都更会销售。树东的上司们对我说：“罗伊，你是个很好的销售，你很聪明。但问题在于……”你认为整个人生就是个笑话？我确实认为商业就他妈是个笑话。我的合伙人任景田，我最好的朋友，能以性命相托的那种，是树东大阪分公司最年轻的经理。那时候他有个外号叫“榆木嘎的任景田，但他自己不知道，他讨厌黑社会。然而当时做投币机生意的店家，总免不了遇到黑帮的人上门卖个日历勒索。十万日元一本的日历，谁要买啊？有一次，任景田和两个黑帮混混在办公室坐了十个小时，十一名员工都吓坏了。他说：“不行，这日历我不买。”就在那儿坐着，最后对方认栽，打道回府了。因为这事儿，他成了传奇人物。绝大多数公司都会捏着鼻子买下日历的
0: 。尾崎和任景田离开树东，加入了 TAD 公司。TAD 是横山中连同其他一些前树东成员创办的公司。成立于一九八八年，第一部作品就是清版射击游戏《
4: 勇士们》。你知道吗？要不是盗版软件抄袭了我所有的游戏，可能这整个城镇都是我的，包括这家牛排馆。我的祖先在这里生活了七百年，他们绝对非常有钱。但现在我家特别穷。我父母在这一带拥有大片土地，但二战之后被接管，被迫把地用低价卖给农民。我的曾祖父是东京第一任市长，在议会任职长达六十三年。我表哥是最高法院的法官，所以我才是家族里的异类。任景田和我原本能拿到八千万日元，你想想，我根本不知道发生了什么，因为我在欧洲待了一个月，回来之后，任景田告诉我社长准备带上那笔钱跑路。我在会议室和社长大吵一架，这时任景田进来，就说了这么一句 ：“At t o blute。Bl ”我们到一家章鱼烧店喝了个大醉，决定一起开公司。他手里有全部日本经销商的关系。而欧美经销商的都在我这边，我们两人联手无往不利。任景田就是这样，遇到有人玩阴的，他就会义愤填膺。我俩搭档已经三十年了。创办米歇尔公司的时候，我们手上没钱，却是卡普空投币式游戏机在日本的六家分经销商之一，每个月余赊的额度可达五千万日元。街头霸王让我们赚了一大笔钱，这块奖牌就是卡普空发的，因为我们销售了大量。街头霸王主办，其中一部分卖到美国。我把生意做遍了全世界。有次我碰到一个人这么说：“罗伊，再这么干下去，连南北极都要变成你的地盘了。”我回答：“你早就应该知道，我把想得到的、想不到的地方都卖了个遍。”大阪的一家公司出价两千万日元买我的客户名单，我没卖。卡布空的创始人和董事长石本先生很欣赏我。从我创业开始，他就对我关照有加。我是街机王牌销售员，但如果没有他，可能就不会有今天的我
0: 。不久之后，米切尔公司开始制作自己的游戏，首部作品是1989年的《魔鬼气泡》。本作由卡普空发行，玩法与哈德森软件创始人中本深一的《炮弹球》基本一致
4: 。我没想过《魔鬼气泡》会成为大热作品，但它确实卖得很好。我们依法合规的支付了《炮弹球》的版权费，不过仅限于投币机器范畴，所以无权移植到其他平台。这方面由卡布空负责处理。我们用的是树东的硬件，因为我以前就在那儿上班。卡布空的硬件不太行，不过你得明白，我们不是家多有钱的公司。只要看见有赚钱的小机会，我是不会放过的。所以如果听说南梦宫有货，我就会去找南梦宫。卡布空当时的二把手是我哥们儿。每当卡布空想清理库存的时候，我们就能收到消息，然后去找石本他买卖。我们会说自己有个游戏打算卖 1,500 块板子，他们是否愿意支持？通常他们只是想把板子处理掉，所以都会同意。南门宫也差不多。我叔叔是个富翁，他对我说：“罗伊，你越来越胖了，工作上轨道了。”他的观点是，如果一个人发胖了，一定是因为陪客户下馆子，吃吃喝喝胖起来的。销售的工作就是这么回事儿。他说：“罗伊，你胖起来了，我很开心。毕竟如果你请别人吃牛排大餐，不可能自己在旁边吃沙拉。如果对方爱喝威士忌，你就得陪他喝威士忌，喝到四点钟。你不能说我喝不来，这就是我成为优秀销售的秘诀。
7: ”四井先生和我一起做了款游戏，叫《袋熊威力》。程序工程师是石冢先生，我负责策划
0: 。西泽隆一代表作是一九八九年的《神奇小子三龙之陷阱》和一九九六年的《隐士的黑暗》。职业生涯始于特坎，也就是特库摩的前身，后来参与创办西石公司，《神奇小子》系列便诞生于此
7: 。四井是一名自由游戏策划，我们一拍即合。他在这一行里属于罕见的那种人，我是逻辑型的，而他做设计全凭感觉。总是跟着直觉走，可以说让我耳目一新。然而，游戏业的风险在于，并非所有的游戏都能成为爆款。我不是玩家，也不是创作者。四井先生比我更有天赋，这是肯定的。他看待事物的角度完全不同，而我会从商业角度出发来考虑。如果把这方面也交给他，我们能做出好作品，但就赚不到钱了。每次想不出好点子，他都会用拳头把墙砸出洞。他干活的时候，我得花很多钱。四井会说：“我要这个效果。”两个星期以后过来检查，如果发现美术师没做出来，就告诉美术师这完全不行，然后在那儿坐上十五分钟，自己动手作图。好几个人都被他炒掉了。总之，他后来发现需要再多花六个月做麒麟舞者，结果六个月就这么过去了。我亏掉了六千万日元，薪水方面的开支是每个月都少不了的。每个职员家里都有可能有五个人要养活，老婆、孩子、父母等等。而最后，麒麟舞者卖的并不好。卡普 p c 街机业务的名气凌驾于
1: 主机业务之上，但在这一现象背后却有许多错综复杂而且极为敏感的历史。街机方面，《街头霸王二》的人气非常火爆，导致我们要面对许多机器故障问题，呃，或者是机器里面塞满了代币，拿都拿不出来。但这是另一回事呃，正因为如此，我们决定开发超人版本，这个选择是对的。当时街机业务欣欣向荣，但问题是 Capcom 的管理者，也就是现在的董事长，他没有真正做到论功行赏。而主机业务那边，冈本先生发了奖金，各种怪象层出不穷，有些人放狠话要辞职，其中就包括西谷和冈本。如果把时间再往后推几年，藤原德郎选择离开也是同样的原因
4: 。后来有个时期。藤原德郎当上了主机部门的负责人，接机部门则由冈本吉启负责，西山隆志担任研发部的主管，但他在卡普空待的并不开心。SNK 喊他过去了，他就去了
2: 。在当时的日本，人们认为女人结婚以后就应该当家庭主妇，所以我离开了卡普空。但由于我丈夫也是音乐人。而且我自己也想继续从事音乐的创作，所以最后成了一名自由职业者。结婚是挺难的，不过结婚以后，我们来到了东京。我开始接触各大游戏公司，和科乐美、a s c i 以及名古屋的太阳电子等公司都谈过合作。我给卡普空制作的音乐在业内名声也相当不错。当他们发现这些是我的作品的时候，都会非常乐意给我机会
1: 。在超任时代，街机仍然是卡普空的主打业务。至于原因，我觉得是游戏卡带的制造成本太高了。直到 PlayStation 时代，《生化危机》问世之后 ，Capcom 才开始把重心放到主机游戏发行业务上。记得刚拿到三十二位主机开发套件的时候，我的第一印象是：哇，把街机游戏移植到这些平台上简直太轻松了。但问题是，测试机的内存容量是最终发售版主机的两倍。为了控制成本，主机的内存缩水了，结果移植街机游戏比预想中要困难很多。不过，在这些平台上能够创作出很酷的音乐。等到 DC 主机上市时，公司的转型已经大致完成 ，Capcom 基本变成了一家主机游戏厂商。